0: classique Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Mardi 18 mai, il est 7h
0: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri et Pavlenko. Et
1: à la une ce matin encore, l'impasse diplomatique au Proche-Orient, quatrième réunion d'urgence du Conseil de Sécurité des Nations Unies aujourd'hui. Arabes, israéliens et palestiniens, eux, appellent à la grève générale. Sanofi tient enfin son vaccin avec des résultats concluants à l'issue des essais de phase 2. Sur quelle technologie repose-t-il On va tout vous expliquer. Et puis, dernier préparatif dans les musées avant la réouverture. Le grand jour, c'est demain
2: radio Classique.
1: Et à la une donc ce matin, la diplomatie, Lucille Bréau. Toujours dans l'impasse en ce qui concerne le Proche-Orient.
2: Quatrième réunion d'urgence aujourd'hui du Conseil de sécurité des Nations Unies. Réunion à huis clos. Les états unis ont refusé jusqu'à présent l'adoption d'une déclaration commune. Hier soir, Charles Bonner, Joe Biden s'est entretenu une nouvelle fois avec Benjamin Netanyahu.
1: Oui, un changement de ton. Le président américain demande un cessez-le-feu. Joe Biden, critiqué par l'aile gauche des démocrates américains, qui exige à la fois plus de fermeté vis-à-vis -vis de l'État hébreu et et surtout plus de solidarité avec les Palestiniens. L'Union Européenne réunit ses ministres des Affaires étrangères cet après-midi. Mais à ce stade, une médiation est privilégiée, notamment grâce à l'Égypte, avec le soutien de la Jordanie. Hier, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président Abdel Fattah al Sisi en visite à Paris. Ensemble, ils demandent la fin des hostilités. Le Qatar et l'Arabie Saoudite aussi pourraient entrer dans les discussions, aidées par les Nations Unies, car ces pays du Golfe parlent aux deux camps, le Hamas et Israël. En attendant sur place, journée de colère et appel à la grève générale aujourd'hui dans les territoires palestiniens et dans les villes mixtes d'Israël. Mouvement à l'appel du Fatah, parti du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et concurrent du Hamas. Il y
2: a à noter que les raids de l'aviation israélienne sur Gaza se sont poursuivis cette nuit. En Espagne, c'est un record. En une seule journée, 5000 migrants, dont un millier de mineurs, sont arrivés hier dans l'enclave de Ceuta, rejoignant la côte à la nage ou à pied depuis le Maroc voisin d'autres ont continué à affluer cette nuit. Le sort de l'Afrique, justement, au menu d'une grande réunion aujourd'hui à Paris. Une trentaine de dirigeants africains et européens se retrouvent avec les grandes organisations économiques internationales. Objectif, tenter de sauver le continent de l'asphyxie financière. Elle a une également cette question. Aura-t-on un vaccin français contre le Covid d'ici la fin de l'année Après un départ raté, Sanofi a publié hier des résultats qu'il juge excellents de la phase 2 des essais cliniques de son candidat vaccin. Il le développe avec le britannique GSK mise sur le marché prévu à la fin de l'année. Un produit qui repose sur une technologie un peu différente Rémi Pfister.
1: C'est ce qu'on appelle un vaccin à protéines recombinantes. Cette technologie est déjà utilisée pour la grippe saisonnière. Le principe, c'est d'injecter une protéine présente sur la surface du coronavirus, la protéine Spike. Cette injection déclenche la production d'anticorps, capable ensuite d'engluer et de neutraliser la protéine Spike du véritable virus. Sans elle, il ne peut plus pénétrer dans les cellules et donc se répliquer. Lors des essais de phase 2, la totalité des patients de 10 à 95 ans ont produit ces anticorps après la deuxième injection. En retard dans la course au vaccin avec cette stratégie, Sanofi se positionne en fait sur le long terme car toutes les mutations du coronavirus quelles qu'elles soient possèdent cette protéine Spike. Ce vaccin pourrait donc devenir une sorte d'injection de rappel chaque année pour booster le système immunitaire face aux variants. La phase 3 qui débute sur des milliers de personnes permettra d'en être certain. Il ne sera de toute façon pas disponible avant la fin de l'année au moment où la campagne vaccinale devrait prendre fin.
2: Et autre bonne nouvelle sur le front des vaccins celui de Pfizer et BioNTech peut se conserver désormais au réfrigérateur pendant un mois, un assouplissement des conditions de stockage qui devrait permettre de le déployer plus facilement un vaccin qui, comme celui de Moderna, serait également efficace contre le variant indien du Covid, d'après une nouvelle étude les enfants eux, devront, de, ne devraient pas être vaccinés dans l'immédiat chez nous hier soir, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a estimé que cela se fera peut-être, mais pas tout de suite pour tomber le masque, par contre, il estime qu'il faut atteindre d'abord le niveau de vaccination adéquat. Pas de date à ce stade, un simple bientôt pour le ministre de la Santé. La deuxième étape du déconfinement, vous le savez, commence demain. branle le bas de combat dans les cafés, les restaurants, les terrasses à 24h de la réouverture. Résultat, c'est le grand rush aujourd'hui au marché de Rungis. Pic de commande pour les grossistes, Stéphane Layani, son président.
1: Pour nous, c'est une excellente nouvelle. On garde la tête froide, mais on sort la tête de l'eau. Et donc, euh, la reprise va être progressive. Et la vraie date, c'est le 9 juin. Mais on sent déjà une petite activité. La marée, la triperie, les grossistes à service complet, ils font euh, une très, très grande partie de leur chiffre d'affaires. Parfois plus de 50% avec la restauration. Et donc ça, pour eux... Euh, le début de la réouverture, c'est la fin du tunnel.
2: Deuxième de partie du déconfinement alors qu'il y a du mieux à l'hôpital. 4186 lits de réanimation sont désormais occupés, c'est un peu moins chaque jour.
1: Les musées, eux aussi, rouvrent demain.
2: Ils sont en plein préparatif à Jacques Marandry dans le 8e arrondissement de Paris. Tout est prêt, Marie-Marty Rossian. À l'intérieur du
0: musée, du gel hydroalcoolique est disponible partout et le parcours est pensé pour que les visiteurs se croisent le moins possible. Foulke d'Aboville est l'administrateur du musée Jacques Marandré.
1: Vous êtes accueilli donc sur le boulevard Haussmann par du personnel d'accueil et de sécurité. Muni de votre billet, vous êtes contrôlé et puis vous rejoignez les salles du musée, les grandes salles du musée que vous pouviez visiter. Donc Avec très peu de monde, ça va être très confortable pour tous nos visiteurs. À
0: partir de demain, donc, le musée pourra rouvrir, mais avec 75% de public en moins par rapport à d'habitude ce qui équivaut à environ 8 mètres carrés par visiteur. Des jauges qui devraient s'assouplir dans les prochaines semaines. En tout cas, après plus de six mois de fermeture, les équipes sont ravies et Léonore Lacaille, est responsable des expositions. On est impatient surtout de pouvoir ouvrir, de pouvoir retrouver notre public. Le Jacques-Marandré, c'est vraiment un musée d'habitués et on est voilà, impatient de les retrouver. Des visiteurs qui pourront découvrir une exposition temporaire dédiée au peintre Paul Signac, des tableaux colorés et chaleureux. C'est vraiment, je pense, une exposition pleine de couleurs, de gaieté et je pense voilà, que le public sera séduit. Et vraiment, je crois que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui d'avoir une, voilà, de célébrer le retour des jours heureux avec une si belle peinture. Pour réserver sa place avant la réouverture demain, il faudra donc passer par la billetterie
2: en ligne. Et Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, s'exprimait ce matin dans les colonnes du Parisien. Elle confirme que la fête de la musique aura bien lieu le 21 juin. On pourra danser mais masqué Et jusqu'à 23h seulement, couvre-feu oblige. À Argenteuil, dans le Val-d'Oise, les forces de l'ordre prises pour cible cette nuit par des tirs de mortiers d'Archis artifice dans le quartier du Val d'Argent. Plusieurs voitures incendiées également des violences un an jour pour jour après le décès d'un habitant du quartier dans un accident de moto à proximité d'une voiture de police.
1: Enfin des fiançailles hors normes dans l'univers de la télévision.
2: Bouygues, propriétaire de TF1, va racheter 30% du groupe M6 à l'allemand Bertelsmann pour 641 millions d'euros. Une fusion qui va donner naissance à un géant de la télévision. Nicolas Taverneau, le président du directoire du groupe M6, pilotera le nouvel ensemble. Gilles Pellisson, lui le PDG du groupe TF1 rejoindra la direction générale de Bouygues pour diriger les activités médias et développement. Et puisqu'on parle de TF1 et M6, c'est dans les journaux des deux chaînes diffuseurs des Bleus que Didier Deschamps annoncera ce soir la liste des 26 joueurs retenus pour disputer l'euro. Coup d'envoi le 11 juin pour la liste, c'est à 20h20 ce soir.
1: Rendez-vous est pris. Merci Lucille Bréau. Allez les Bleus, ça commence le 11 juin l'euro. Ça nous changera un peu les idées. 7h08, restez avec nous. Dans un instant, on rappel des titres de l'économie. L'édito de François on va faire le bilan de la fusion des régions qui avaient été engagée sous François Hollande alors que les élections régionales approchent. Et puis juste après, notre invité, il sera question d'agriculture et de souveraineté alimentaire dont nous parlait Baptiste Gabory il y a quelques minutes avec Thierry Blandinière, c'est le directeur général d'Invivo, c'est la plus grosse coopérative française.